0: Todos acabaram. Juro vou usar dois, hein? Um para marcar o tempo. Pronto, e segura a minha Bíblia. Já tá lá, né? Hoje nós vamos fazer uma competição. Vamos começar. E eu trouxe, ó. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Oh. Oh. Ah, não. Vamos fazer assim, ó. Então, segura isso aqui. Carcará, já começou, né? Ó, pra vocês verem, tô abrindo. Ó, alguém tá correndo ali, ó. É. Corre, Aline, corre, Aline. Ó, oh, faz ó. Oh. Como é que vai ser? A gente vai fazer uma competição aqui. Esconder uns, não, brincadeira. A gente vai fazer uma brincadeira aqui. Pense, pense em algo que você tem mais que os outros. É. <risos> Mas tem que ser algo assim, entendeu? sem expor ninguém, sem, tipo... Pesa, ele falou gordura. Vou, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui vai falar assim, eu, eu quero falar, eu tenho mais netos, por exemplo. Tem alguém... Fala, então fala. 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 É. <risos> Tá bom, vamos lá. Quantos filhos? E quantos netos? Nove. Quem dá mais? Tempo, tempo, tempo. Quem dá mais? Quem dá mais? Tempo dole uma, dole duas. Já ganhou. Tá então, aqui, ó. Ei, muito bem. Quem mais? Próxima. Vamos lá. Vamos, vamos. Tá aqui, gente. Tá cheio, ó. Ah! Sobrinhos, quantos? 25. 25 sobrinhos. Quem dá mais, quem dá mais? Tempo, 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 tempo? Não, peraí. Sobrinho, sobrinho. Ninguém, ninguém? Tempo, tempo, dole uma, dole duas. Não, não, escolhe aqui, ó. Vai. Pode escolher. Já vão pensando aí. Quem tem mais, sei lá... Ah, vai lá. 64 primos por parte de pai 64 primos de pai Quem dá mais? Tempo. Tempo 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 Não valeu Quem tem mais grau no óculos? Sei lá Vai lá Fala aí Eu ganho, eu ganho, eu ganho no grau 5 em cada olho Peraí peraí 5 pera em cada olho Alguém tem maior grau do que esse? Quanto? Todos. Oi? Todos. todos o quê? Todos, todos os graus. Todos os graus. <risos> Alguém tem mais grau do que todos os graus? Não, é 17? 17? Ixi, pode escolher um aqui. Pegou? <risos> ganhou? Tem mais? <risos> é, ele, ele botou a mão fora da caixa. Que ele fez? <risos> Sete pinos. <risos> Não, peraí. Calma. Pinos, quem tem mais pinos? Sete, tá bom, ganhou. Tá bom, vai, pega um aqui. Cirurgias, quem já fez mais cirurgias? Roberto. Ah, não, não. Quem era a próxima pessoa que pediu? Você. O que quer? É? Quem tem mais de 50 pares de sapatos? Mas quem dá mais? Tempo, tempo. Dole uma, dole duas. Você tem mais pares de sapato? Não, mais irmão depois. Pode escolher um. Ih, tá acabando. Oh. Mais quem tem mais de 65 anos aqui? Não precisa falar, não precisa falar. Só pega, só pega, pronto. Muito bem, quase, hein? Quase. Pode ser quem. Pode ser menor agora, quem tem menos alguma coisa. Tu já foi. Deixa eu tu brincar. Deixa. Quem tem mais tempo de casado? 42. 42? Tem mais. E quantos meses? Ixi, agora. É. <risos> Fala a data. Data. A data. 8 de janeiro. de Vocês estão tumultuando. Ele ganhou. Ele ganhou. Tá aqui. Pode escolher um. Aí divide entre os dois. Não pode. Não pode. Não, então come sozinho. Come sozinho. É mais novo? Mais novo. Mais novo. E, peraí, quantos? Eu tenho Quem mais tem? Menos, menos. Ó, oh, 14 <risos> aninhos. É. Tá acabando. Vamos lá que tá acabando. Tempo, tempo, tá acabando. Vamos, vamos. Tempo, tempo, tempo. Quem tem mais saúde? <risos> Quem tem menos cabelo? A disputa é boa aí, ó. <risos> <risos> ah. Ih, deu briga aí. Um pra cada? Tá bom, vai. Vamos lá, vai. Escolhe um aqui. Empatou, empatou, empatou. Assim acaba mais rápido, vai. Escolhe um... Vamos, 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 vamos. Ó, oh, tá faltando três só. 3. Então fale. A bisavó mais velha? A idade? 90 vai fazer 95. Ih, acho que tem. Peraí, vai fazer 90 ou 95? 95. Alguém tem parente vivo acima de 95? Não. Parente vivo acima de 95. A bisavó 96. Ah, 96. Perdeu. Mas ele já ganhou. Então. Mais altura, mais altura. Espera o que, que você perguntou aí? A pessoa ou a mulher? A pessoa. Então fala a sua altura. Não, é a sua, você tá falando aí você falou da sua. Quem dá mais altura, quem dá mais Então, 173, 173, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ganhou um bombom, ela tinha que ganhar um bombom, achou alguma coisa. E aí? Quem aqui toca mais instrumentos? É, pode falar. Não, eu não valho. Ó, falta dois, falta dois. Oh. <risos> Alguém já foi pedido em casamento? <risos> tá, bom, tá bom, vai, valeu, vai, pronto. Tá aqui, pronto. Outra, outra, vai. E a última. Tempo, tempo, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando! O tempo! Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui. Vixe. Ah, estende os braços aí que eu quero ver. Vixe, é. Não, ganhou aqui. Aê! Tempo, quem? Quem? Dole uma, dole duas? Vai, ganhou! Acabou! Acabou o tempo! Muito bom. Bom, já fizemos bagunça, deu. Eu fiz aqui alguns exemplos que podiam ter colocado, mas quem tem mais jogo de tabuleiro? Não podia ter ganhado, tá vendo? Quem tem mais medalha, quem tem mais sapato, quem tem mais cabelo, aí já foi falando, a grau de óculos. Quantas vezes você já se quebrou, teve que usa, usar gesso? Eu acho que eu já fiz 14 engessamentos, se eu posso falar assim. Por aí. Alguém mais de 14 vezes já se engessou? Ó, oh. não, cirurgia... Gesso mesmo, sair. Beleza. Agora a última pergunta. Não vale bombom, não vale nada. E o que, que todos nós temos igual? Tempo para vocês. Tempo, tempo. Valendo, valendo. Tempo, tempo. Valendo, valendo. Tempo, tempo, tempo. É o tempo! Muito bem. É o tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo ganhou 24 horas... E ganha 24 horas todo dia. Alguém aqui ganha, tem um dia com 25 horas? Alguém só tem 18 horas por dia? Então, passamos aqui. Alguns têm mais dinheiro, alguns têm menos. Alguns têm muito mais saúde, alguns têm, têm muito menos saúde. Já foi falado aí um monte de características aí, que alguns têm mais, que alguns têm menos. Mas o tempo o tempo é dado igual para todos, para todos nós. É o mesmo tempo. E qual a importância do tempo? Qual a importância que nós damos para o tempo? O que fazemos com o tempo que temos? E quanto tempo ainda também nos resta? Será que jogamos fora? Será que investimos nosso tempo trabalhando, descansando, falando com Deus no celular ali, ó, na frente de uma televisão. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre o tempo, o tempo que este controle funciona. Não funciona. E vai levar um tempo para ele funcionar? Quanto tempo vai demorar para este controle funcionar? Lá no começo, pelo começo. Aqui funciona, ali não. Então, ou está congelado lá, vocês deixaram congelado? Tempo, tempo para você. Tá funcionando? Projeta lá e a gente segue. Então é isso, gente. É o tempo. O tempo é igual para todo mundo. E é justamente isso. A gente vai tentar ver... Com base neste livro aqui, um, desse, um livro que está aqui dentro, que é para nós termos sabedoria ao lidar com o tempo enquanto debaixo do sol. Então vamos ler a, palavra, a frase ali para a gente já ir memorizando? Vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo... Capítulo, capítulo... Capítulo 3. Eclesiastes 3. Abre aí. Vamos dar um tempo para vocês abrirem a Bíblia. A gente vai ler do capítulo... Do verso 1... Até o verso 15, tá bom? Para a gente pegar um pouco do que o tempo aí. De vez em quando eu pedir para parar um pouquinho, a gente faz uma observação ou outra e vamos ler. Então todo mundo junto para ficar aquela leitura bonita, que vocês estão empolgados hoje. Um, dois, três... Pausa, rapidinho. Vocês viram aí com a leitura? Há tempo para tudo. Viram lá em cima, não começa? Tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, arrancar o que plantou, matar, curar, derrubar. Vai correndo o olho ali, porque às vezes quando a gente lê, a gente não presta muita atenção. Quando a gente para e tenta fazer aquela leitura silenciosa, correndo o olho, a gente se atenta mais. Né? Tempo de amar, tempo, tempo de odiar. É... Como assim? É, Deus odeia o pecado, né? Deus odeia o divórcio. Então um também tem tempo de odiar, mas principalmente tempo de amar, amar uns aos outros, tempo de calar, tempo de falar, há tempo de prantear, mas também há tempo de dançar. E cada coisa tem o seu tempo e tem que ser, ter tempo para essas coisas, né? para que possamos conseguir também Caminhar e fazer tudo. Mas vamos focar ali agora, agora, no 9, a leitura do 9 em diante. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que o, o autor de Eclesiastes vai estar tá falando aí. 9, vamos lá. É que Parou? Pensa nesse verso aí. Vamos meditar. Lê de novo, em silêncio, para você. É uma pergunta profunda, né? Cheia de, de, de questionamento, de qual é o significado. Né? Vamos cair no 11. Deus parou, ele colocou no nosso coração o desejo de entender as coisas. Mas, como nós lemos aí no finalzinho, é difícil. E às vezes, quase sempre, a gente fica mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus fez aquilo? E às vezes não conseguimos compreender. E é difícil isso, é muito complicado compreender Deus. Se Deus é um ser muito supremo e muito superior a nós, como que nós, meros mortais, conseguiremos entender tudo ou todas as coisas? É meio em vão uma busca por isso, mas devemos buscar sim, a gente vai ver mais pra frente um pouco melhor isso. Vamos cair no 13? Estamos no 13, né? E 12, isso. Vai lá. Opa! Então uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temer. Então muitas vezes por não entendermos, tememos a Deus. E tem tempo para tudo. E Deus já determinou o tempo para todas as coisas. E a é tempo para tudo. E foi também Deus que colocou o anseio da eternidade no coração do homem. É Ele também que coloca lá no, no 13, né? Na minha versão aqui na NVI diz: Descobri também descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, poder comer, poder beber e ser recompensado no seu trabalho, pelo seu trabalho, é um presente de Deus. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso Nada pode acrescentar e nada pode tirar. Faltar um verso, certo? Vamos lá. Tudo que acontece que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Uma ideia aí, ó, Deus faz que uma coisa que acontece torne e acontecer. E eu quero só o comecinho da frase 16, do verso 16 aí. Tá bom, neste mundo eu também reparei o seguinte, e depois a gente volta aí para o texto. Vamos orar, baixa tua cabeça. Senhor, quero te clamar, te pedir, te suplicar que o Senhor nos dê, neste tempo que teremos agora, é, a direção do teu Espírito para incomodar os nossos corações, para abrirmos nossa mente, para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos confrontar, nos confortar, e também nos guiar por meio das, da tua escritura aqui, o que o, o autor do livro de Eclesiastes quer deixar para nós. É, que o teu espírito possa também nos incomodar, e que possamos fazer uma boa leitura aqui, e uma boa interpretação para sairmos, essa semana, aplicando nas nossas vidas, todo esse, esse aprendizado aqui. É isso que eu clamo a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte... Umas perguntas sobre o tempo. Quais são as consequências do mau uso do tempo? Vamos pensar. Se quiser chutar e me ajudar, ser participativo. Procrastinação, estresse? Ansiedade? Desequilíbrio? Menos tempo com Deus, com a família? baixo desempenho desorganização. desorganização ociosidade vamos ver uma aqui ó irritabilidade quando o tempo começa a pressionar quem aqui é ficou irritado eu fico quando começa a apertar e principalmente quando começa a dar hora de vir para a igreja, né? Ou ir para o trabalho, ou sair de casa e começa aquela correria. E todo mundo o tempo começa a pressionar. Já começa a... aquele ambiente agradável, feliz, que a gente tem que tomar cuidado para não pecar, para não apertar, para não estressar, para não querer dirigir de uma forma errada, pecaminosa. É uma consequência do mau uso do tempo. A gente fica irritado. Outra. Já foi falado, a ansiedade. Se a gente não usa o nosso tempo corretamente, a gente começa a ficar ansioso. O que será que vai acontecer? E amanhã? E depois? E, e, e... Pressa e atrasos. Se não usamos bem o tempo, atrasos acontecem, a gente acaba chegando nos nossos compromissos tarde, falhando, Custo financeiro, esse aqui ninguém falou. Se não gerimos bem o nosso tempo ou usamos mal, custos financeiros podem acontecer e nos atrapalhar muito financeiramente. Negligência e abandono. Se não administramos bem o nosso tempo, pode ser que a gente fale com alguns compromissos que já tenhamos assumido, com os nossos filhos, com nossas esposas, com nossos maridos, com o nosso discipulado, com a nossa célula, entre outras situações que a gente pode colocar. Se usamos mal o nosso tempo, pode gerar um abandono de responsabilidades, de atividades... Outra, já isso foi falado, a improdutividade. Se você não gerir bem o seu tempo, não administrar o seu tempo, não usar bem o seu tempo, uma improdutividade vai cada vez mais estar crescente. Estagnação. De repente você estava querendo estudar algo, treinar algo ou aprender algo e não usou bem o seu tempo, você vai ficar ali, estagnado não vai avançar, queria aprender um instrumento, ou queria fazer algo diferente, evangelizar mais, estudar a Bíblia, fazer uma devocional com mais, sabe, aquela insistência, vou acordar todo dia cedo e vou fazer com uma certa disciplina, mas se você começa a usar mal o seu tempo, todos nós aqui temos 24 horas por dia. Então, é algo dado igual a todos. Agora, como nós administramos o tempo que temos? Será que estamos ficando estagnados espiritualmente por causa do mau uso do tempo que temos? Temos tempo. Descuido por causa do, uso, do mau uso do tempo, desleixo, às vezes desperdício, acidentes. Acidentes acontecem por causa do mau uso do tempo. E, botei por último, leiam lá. Brigas e discussões por causa do tempo. Então, sabedoria ao lidar com o tempo enquanto debaixo do sol. É isso que a gente vai tentar extrair desse trecho que nós lemos aqui e um pouco de uma forma geral, que a gente vai ter que passar por cima, assim, não do livro como um todo, mas da ideia do livro, do propósito do livro de Eclesiastes, para a gente entender essa ideia. Então fica aqui uma perguntinha, que eu quero que você reflita nisso, hoje, reflita nisso na sua célula, reflita nisso no carro indo para casa, chama a sua esposa ou chama o seu marido, ou se você é sozinho com seus pais ou com quem mais próximo no seu discipulado e fala, como está o uso do meu tempo? Como eu tenho usado o meu tempo? Será que o uso do meu tempo está glorificando a Deus? Uma pergunta simples, simples. Beleza? Vamos seguir. Primeiro, vamos voltar lá para Eclesiastes 1:1 e vamos ver o autor, o autor do livro de Eclesiastes. 1:1. 1. Quem lê para mim? Alguém? Uma voz única. Então, palavras do sábio, que era rei, filho de Davi. E durante o, o, o livro, ele vai trazer algumas reflexões, alguns pensamentos, como um sábio, como um mestre, como, sabe... é. O próprio nome do livro, que é Eclesiastes, é como se ele estivesse falando para um auditório, para uma plateia. Então ele está como se estivesse de pé, falando pensamentos, refletindo em voz alta, levando a todo o auditório dele a pensar, a refletir e a tentar entender o que ele está querendo chegar. E ele vai usar, de muitas vezes, algumas figuras... Ele vai usar de comparações e outras coisas para fazer as pessoas pensarem e refletirem. Para que pra tudo isso? Qual o sentido? E outras coisas mais que ele vai trabalhando. Então, é isso. Esse é o autor. E tem um desafio de leitura aí, que é o verso 2. Quem leu o verso 2 para mim? Uma voz aí. Eita! Ele já começa o livro falando o quê? É ilusão. É tudo ilusão. A gente vai estudar esse termo mais lá na frente no meio do estudo de hoje, mas é tudo ilusão. O hum, que que eu tô fazendo aqui? É ilusão. Para que que eu trabalho? Para que que eu vim aqui? Para que que eu como? Para que que eu durmo? Para que? que Para quê? O sábio já começa, ó, pf, é tudo ilusão. E ele está levando a classe dele nesse sentido aqui, já começando assim, ó, prestem atenção no que eu vou falar. Estão prestando? Estão prestando? Ó, é tudo ilusão. E aí ele dá início ao, ao livro de Eclesiastes com essa... Qual é o sentido de fazer o que você faz? Qual é o sentido de viver do jeito que você vive? E ele já, plá, vamos pensar aqui, ó, é ilusão. Então, o desafio, qual é o desafio da leitura? É você ler Eclesiastes essa semana, no mínimo uma vez. Está anotando, né? Porque semana que vem eu vou voltar aqui. Ler o livro de Eclesiastes no mínimo uma, semana, uma, uma vez e procurar ilusão. Então, procura quantas vezes ela aparece ali, sabe? De que, de que forma, onde, e tenta procurar lá a palavrinha ilusão. Então dá uma grifada aí, dá uma circulada e leia esta semana o um livro de Eclesiastes. Quantas vezes você quiser, quantas vezes você tiver tempo para isso, todos temos 24 horas, já falamos. né? E aí a gente vai, nós iremos semana que vem, só fazer aqui, de repente eu trago outro bombom aqui para quem achou, quem acertar, ou quem lê mais vezes, não, brincadeira. E terceiro ponto que eu queria trazer foi essa reflexão inicial. Além de falar que tudo é ilusão, ele colocou qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Na NVI, Eclesiastes 1, 3 diz assim, O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E fica essa pergunta já logo de cara no verso 3 do livro. Primeiro ele lega tudo, é tudo ilusão, ilusão, ilusão. O que, que o homem ganha com todo o seu trabalho? E ele usa essa palavrinha debaixo do sol na NTLH. Na NTLH. Leiam para mim para a gente ver o verso 3. Que vantagem leva a tudo isso. Essa é a pergunta, pergunta dele. Grande parte do tempo do homem é trabalhando. B, e a gente vai perceber agora que ele vai tendo ciclos, ele vai falando, olha, a vida é cheia de ciclos. Vamos entender esses ciclos aí? Olha o 4. Mulheres leiam o 4, homens o 5, mulheres o 6, homens o 7. Vamos saltear. Vai lá. O que, que ele está falando? Ele está falando assim, ó, quando a gente observa a natureza, tudo é cíclico. O sol nasce, o sol se põe, os rios, o vento, vida, morte, é tudo cíclico. É tudo uma rotina, é tudo processos que retornam ao princípio. É tudo acordar, se arrumar, sair para trabalhar, Descansar, lazer, dormir, acordar, sair para trabalhar, descansar, lazer, dormir. É isso que o sábio está falando aqui. E aí ele fecha esse pedacinho com o verso 8. Ai, que canseira. Vamos ler o 8. 8. tudo canseira, tudo descansado, ai, estou cansado, nossa, como eu estou cansado, mas você tem 24 horas, mas eu estou cansado, mas precisa descansar? Não, se eu ficar descansando, descansando, depois eu vou, quando eu acabar de descansar, eu também vou estar tá cansado, e não só isso, ele fala, eu estou cansado e tudo leva a canseira, mas os olhos não cansam e os ouvidos também não cansam, isso ele vai fazendo o livro o tempo inteiro. A gente vai pega isso daí, vamos prestar atenção nessa forma literária do livro. Mas ele fala assim: cansa, cansa, cansa. Depois ele fala, isso aqui não cansa, isso aqui não cansa. <risos> o que, que ele está querendo dizer com isso? É isso aqui, ó. vamos olhar em outra versão para a gente tentar entender. Leiam para mim. ele dá para Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos É isso que ele está querendo dizer. Então, os olhos ficam insatisfeitos. A tradução da língua de hoje falou, não se cansam. Mas é que não fica satisfeito. Vê, 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 vê. Não fica satisfeito. Ou em um momento fica feliz, depois perde um pouco a felicidade, depois vai se acostumando e daqui a pouco perdeu a novidade. Já está tudo uma mesmice, já está tudo igual. E aí, ouve os sons mais lindos, mais belos, mais maravilhosos, mas depois começa a ficar monoton, preto e branco, e aí não ficamos contentes. Então, é isso o que o autor de Eclesiastes está tentando nos chamar a atenção. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. É isso. É canseira. São ciclos. É insatisfação. É esse, sabe, numa rotina sempre a mesma. E é uma rotina que nos escraviza. E é uma rotina que nos prende. E a gente, não, porque eu estou atrasado, porque eu tenho que acordar, porque eu tenho que trabalhar, e aí volta para casa e tem que resolver isso, e tem que resolver aquilo, e daqui a pouco está correndo, e quando já vê, está desesperado, porque as contas têm que pagar, então tem que e fica trabalhando até mais tarde, de repente começa a tomar o café e está ali por causa de uma rotina, muitas vezes, extremamente acelerada. Ou já experimentou das coisas da vida, não acha mais satisfação, já está ali cansado, já está, sabe, naquele estado enfadonho, já está ali, sabe... Cansado, é sempre a mesma coisa, é sempre aquelas mesmas discussõezinhas, é sempre aqueles mesmos problemas, é sempre mesmo aquilo. Ou vive ansioso com o relógio, ai caramba, caramba, aí começa a cor todos os dedos até. Ou não consegue dormir à noite, vai ser amanhã tudo igual, vai ser tudo de novo, vai ser dessa forma. Como que você tem se sentido ultimamente? oprimido pelo tempo, cansado, é mais do mesmo, naquela rotina. Será que você assim como a vida tem girado, 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 girado e trabalha, descansa, e tem lazer e acorda e trabalha? Será que tem sentido? Tem propósito? O que o autor desse livro quer? Trazer, e nós vimos um pouquinho lá quando falamos do tempo É a vida sem Deus É uma mesmice A vida sem Deus é uma chatice É como correr atrás do vento, como nós veremos É como tentar pegar algo Bolhas de sabão que estouram E não tem sentido Não tem significado Sem Deus você vai passar a vida os dias e vai se entreter com as coisas, vai se distrair com elas e vai entrar num ciclo. E quando você vê, já está preso. E é isso que o livro de Eclesiastes quer nos confrontar. Tipo, tem sentido a sua vida? Tem sentido o que você tem feito? E mais ainda, ele vai chegar, qual é o propósito e a motivação do que você faz? Você faz o que você faz por quê? Essa é a pergunta que ele faz. E essa pergunta que ele chega assim, sabe, tipo, pumba. No pouco tempo que você tem. <risos> Ou nos 24 horas que você tem do dia, pelos próximos dias que ainda restam. Então, para entender, como eu disse, a gente teve essa reflexão. Vamos entender um pouco do livro de de Eclesiastes, como que ele funciona, qual é a literatura dele? Porque vocês vão ler em casa, vocês se comprometeram comigo, não se comprometeram? Então, para ler em casa e entender, sem ficar perdido, sem assim, assim, nossa, não, tem que entender algumas coisinhas. Então, a primeira delas que eu queria trazer é isso aqui. O livro de Eclesiastes, ele tem uma ideia de provérbios de sabedoria. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um provérbio. Beleza? Alguém lembra de um outro aí? Pode ser esses de populares aí. Como é que é? Muito bem. Algum outro aí? Confessa. Vamos agora, vocês estão participando. Vai, ajuda aí. Vocês estão tímidos. Vocês, será que vocês lembram desse aqui? Ó? Filho. Filho de peixe peixinha. peixinho. Isso são provérbios. Significa que se a água ficar batendo na pedra, ela vai furar. Será? Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Ou seja, são provérbios. Os provérbios têm uma ideia. Qual é uma ideia? Trabalhar um princípio. Então, provérbios tem a ver com isso. Vamos abrir lá, vamos lá. Ó, uma turma aí pega 16.3, outra 22.6. Provérbios tem a ver com princípios. Não são normas e não são promessas. E é aí que nós temos que entender. O livro de provérbios... Na Bíblia são princípios. Então temos que aprender a ler o livro de provérbios entendendo que ali tem diretrizes, não promessas e nem normas. E o livro de Eclesiastes tem muitos provérbios. Vamos ler. Provérbios 16, 3. Vamos lá, que tem alguns textos hoje aí a gente tem que ter dinamismo aí. Vai lá. Porque o tempo nos <risos> vai oprimir daqui a pouco. Eu não quero deixá-los irritados. Vai lá. 16. Vamos pensar aqui que isso tem a ver, esse verso tem a ver com o que a gente acabou de falar. É um provérbio. Peça a Deus que abençoe os seus planos e... Ok. Então, eu tenho um plano de comprar um avião. E como eu estou com o um plano de comprar um avião, eu vou pedir para Deus, o que, que vai acontecer? Não. <risos> eu não consigo comprar um avião, gente. Não vai dar certo. Era para vocês terem respondido que não ia dar certo, entendeu? Vamos tentar de novo. Eu tenho planos para comprar um avião. E aí eu oro, peço Deus. Eu fiz um plano de comprar um avião. Então? Não vai dar certo. É um provérbio. É um princípio, você tem planos, o que, que você deve fazer? Orar, entregue para Deus. Porque se você faz planos e ora para Deus, eles vão dar certo. 100% das vezes. Porque Deus, no, Deus é nosso pai, se um filho chega para a gente e fala, me dá uma faca bem afiada. Quantos anos você tem? 14. Tô. Quantos anos você tem? 8. Hum. Quantos anos você tem? Dois. Não. Então, nosso pai vai dar aquilo que a gente pede? <risos> Eu não ganhei o um avião, então deu certo. E, sim, enfim, são princípios, não normas e promessas. Bora para o próximo? Tem, achou aí, dá uma lida. É uma promessa? ou é um princípio. Gente, educa a criança. Quando ela ficar mais velha, ela vai pegar tudo aquilo que ela foi educada, tudo aquilo que ela aprendeu, e ela vai ter a decisão de vida dela, se ela segue ou não segue. Mas devemos sim educar a criança? Sim. Eu não ouvi. Tem que ser um sim bem forte assim. Sim. É um princípio que deve ser seguido. Por que que eu estou falando isso? Porque o livro de Eclesiastes, ele vai trabalhar com esse conceito de que? Antiprovérbios. Como se fosse a toda regra, tem uma exceção. É isso que o livro de Eclesiastes vai contrastar muitas vezes. Vamos entender o que, que seria esse antiprovérbios. O Carlos Osvaldo, ele escreveu isso aqui naquele livro dele, falando assim, ó, Eclesiastes usa provérbios, às vezes, dentro dos moldes da sabedoria Tradicional. Tá? Mas, ocasionalmente em oposição, vamos dizer assim, em antítese parcial às convenções. Esquece isso daqui, tá? É, eles não contradizem os princípios estabelecidos em outras partes das Escrituras. Entenderam? Então, o que está no livro de Eclesiastes não contradiz o que está no resto das Escrituras. Ok? Mas enfatizam o que. Dentro da soberania geral de Deus, os princípios gerais podem ser suspensos temporariamente para que o indivíduo perceba a sua necessidade de confiar em Deus e não na sabedoria propriamente dita. O que, que ele está querendo dizer com isso? Os provérbios são importantes, mas devemos confiar em Deus e não nos provérbios. Devemos confiar em Deus e não na sabedoria. Sabedoria é bom? Sim. Mas temos que tomar cuidado para não correr atrás da sabedoria, mas correr atrás de Deus. É isso que o livro de Eclesiastes vai nos trazer. E muitas vezes ele vai questionar, tipo, por que você quer ser sábio? Por que você quer trabalhar tanto? Por que você quer estudar? Por que você quer ter filhos? Por que você quer ficar rico? Por que você quer isso? Por que você quer aquilo? Ele vai comer. Essas coisas são boas? Sim. Por que você quer fazer planos? E ele vai questionar tudo isso de forma profunda. Então, por isso que eu estou falando, tem que entender como ele vai trabalhar nisso para a gente não ficar doido no livro. Se <risos> a gente ficar doido no livro, a gente falar, peraí, se tudo é ilusão, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estava preparando isso aqui essa semana e eu brinquei e falei para o Levi, ele, opa, então não preciso mais estudar. Ele falou assim mesmo... Porque eu li alguns versos aqui, eu falei, é, tu tá entendendo tudo tá errado, tá entendendo do jeito que você quer, né? Brincando, né? Olha quantos exemplos aqui, ó. Um, um, alguém, Provérbios 6,6. Quem? Você, Provérbios 14, 23. Alguém fala um eu forte aí, já pega. Esse? 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 Vamos começar, então, por esse aqui, ó. Provérbios 6,6. Pode ler. Elas não têm líder, não têm chefe, não têm governador. Mas guardam comida no verão, preparando-se para inverno. Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente mais um pouquinho. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o ataca como um ladrão. Pegar essa ideia? Então, preguiça, a gente tem que dar tchau. Provérbios 14, 23. Então, o trabalho é importante. Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem Mas o um apressado. Quem trabalha, quem planeja, o preguiçoso é mau. Provérbios 21, 20. Aí chega em Eclesiastes 1:2, 2, o que está escrito? É ilusão. É ilusão. Eita, é tudo é ilusão. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em tanto, que tanto se esforça debaixo do sol? Perceberam? O propósito falou: trabalho, 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 trabalho. Chega em Eclesiastes e fala assim: trabalho, para quê? Para que, que você está se esforçando tanto? Beleza? E o último ponto que eu queria chamar a atenção é justamente com isso. São contrastes, contrapontos e comparações. Ele vai usar duas. A primeira delas, Eclesiastes 3, de 4 a 5. Vamos todo mundo abrir aqui. Eclesiastes 3, de 4 a 5. A gente já leu. Abriram? Então, o que está lá? É tempo de... Eclesiastes 4, de 4 a 6. Só uma folhinha aí, às vezes no mesmo ponto aí já vai ter. Vamos? Vamos? Eita, tá vendo uma comparação aí? E com essa ideia, principalmente de antítese, o que, que é isso? A ideia é que sim, vai tudo para cá, mas a antítese vai para lá. É como aquela pessoa que fala, ah, isso aí está certo, mas... <risos> mas parece que sempre tem o um mais, é mais ou menos isso daí. E a questão dessa antítese é como se fosse vida e morte. Chuva e sol. São duas ideias opostas, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Essa é uma coisa que acontece no livro, como nós vimos, o preguiçoso e o trabalhador. Quer ver outro aí que falou? Tempo de chorar, tempo de rir. Então, o choro e o riso, eles não acontecem ao mesmo tempo. Eles acontecem em momentos diferentes. Isso o sábio coloca. Mas ele vai trabalhar uma coisa que é um pouquinho mais complexa, aí, que vai exigir um pouco mais da nossa... Nosso entendimento e eu vou passar rápido por cima só para vocês entenderem que tem é uma coisa chamada paradoxo quem já ouviu essa palavra paradoxo é uma coisa que que o pessoal fala assim isso aí é paradoxal é como se fossem duas ideias opostas mas aquelas é estão certas como assim Guto? é é é uma coisa complexa né Deus é justo e Deus é amor Parece que é uma coisa eu possa dar outra não, as duas são para o mesmo caminho. E ele vai trabalhar isso, tipo devo trabalhar ou devo descansar. E ele fica de forma meio pendente. Por que, que eu coloquei o Pinóquio aqui? Só para vocês entenderem que essa aqui é uma é uma ideia de explicar o, o paradoxo. O Pinóquio disse assim: "Meu nariz vai crescer agora". Foi isso que ele disse. O meu nariz vai crescer agora. Ele está mentindo ou ele está falando a verdade? Se ele mentiu, o que, que acontece? O nariz cresce. Então ele mentiu. Por quê? O nariz dele... Oi? Viu como dá nó na cabeça? Fica assim. Porque ele falou, meu nariz vai crescer agora. Se o nariz dele crescer, ele falou a verdade. Porque ele está afirmando, meu nariz vai crescer agora. O nariz cresceu... Vum. Se o nariz dele crescer, ele falou a verdade. Só que o nariz dele só cresce quando ele fala mentira. Ficou meio... <risos> Fica confuso. É isso aí. É para gerar confusão para a gente meio que não entender mesmo. Porque o sábio fala assim, gente, é ilusão. Tentar entender muitas coisas é como se tentar pegar o vento. Você vai se cansar, vai tentar, vai se esforçar e vai... Quando chegar e achar que conseguiu, já não entendeu mais nada já confundiu, e aí muitas pessoas entram numa busca por tentar entender Deus ou entender certas coisas, não vai achar resposta, não vai conseguir. E ele trabalha alguns paradoxos, né? Enfim. Vamos ver isso aqui. É uma ordem. Então essas questões que ele traz... É uma ordem do tipo, não trabalhem? Ou é para a gente pensar, por que trabalho? Nós lemos, não lemos salmos. Vamos ler salmos. Não, já que ficou para depois, todo mundo, vamos lá. Canção de Peregrinos, de Salomão. Continue. Se o Senhor não ficar a casa, não adianta nada trabalhar para construí la Se o Senhor não proteger essa cidade, não adianta nada os vigiando. Ficou claro? Então ele está dizendo aqui para não trabalhar? Ou para não vigiar a casa? Ou ele está falando, vigie a casa, trabalhe, mas se Deus não estiver no centro, no foco, no coração, no propósito do que está sendo feito, pff, em vão, vai ser tudo ilusão. Vai ser tudo como correr atrás do vento. E aí, a gente tem duas situações aqui que eu queria refletir com vocês para a gente pensar. É... Eu tenho andado em extremos, o que eu quero dizer com isso? Exigindo, pela aparência, por fazer, 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 e muitas vezes transformando princípios em normas, e sendo muitas vezes até legalista, ou me apropriando de promessas que não são, que são princípios, Ou o outro extremo, que seria o quê? Andado na negligência e só assim, ah, isso aí não serve para nada, é tudo ilusão, para que, que eu vou fazer? Deixa para lá. E transformando contrapontos, como nós falamos, transformando exceções em regras. Para tanto de um lado quanto de outro fazer a minha vontade. Fazer o que eu quero. Porque se eu quero trabalhar, por exemplo, muito, eu vou dizer que isso é importante, que é um princípio, que é bíblico. Se eu não quero trabalhar ou quero relaxar, eu vou falar, mas para que trabalhar a ilusão? Se eu não quero estudar como meu filho como exemplo, ele fala, falar, ah, pai, é tudo ilusão, para quê? Tem um monte de ciclo, tem um monte de situação. E aí vai, eu coloquei trabalhar, estudar, planejar, poupar. É importante poupar? Sim, sim. Devemos poupar muito? Devemos poupar pouco? Quanto? Devemos ensinar as crianças? Buscar sabedoria? Prazer? Descanso? Não, não vou descansar. Quando eu morrer, eu vou descansar pela eternidade. Como é que está o descanso? Será que estamos sendo sábios no uso do tempo que Deus nos deu aqui debaixo do sol? É essa a sabedoria que a gente tem que pedir Deus, né? E principalmente, qual é o sentido e qual é o propósito do meu uso do tempo aqui? Será que está sendo cansativo e enfadonho? Será que a sua vida, se ela tem sido é, enfadonha e cansativa, talvez porque está sendo em vão? Não está com a motivação certa? Não está com o propósito certo? Não está baseada no temor do Senhor, como vocês vão ver ao ler o livro de Eclesiastes essa semana. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Se o Senhor não edificar, guardar a cidade, em vão sentinela. É isso, será que nossa vida está em vão? Aquelas 24 horas que nós ganhamos, quanto tempo dessas 24 horas temos investido em tempo com o Criador? Em estudar a palavra dEle, quanto temos Tempo temos investido com irmãos que têm este mesmo propósito. É essa reflexão aqui que o, que o livro de Eclesiastes trouxe com relação ao tempo, que eu estou me apropriando dela para cutucar a nós, a mim também, é o que temos feito das nossas vidas, do tempo que temos e do tempo que ainda nos resta. E quando você lê Eclesiastes, pega aquelas chaves lá que a gente trouxe, essas questões, para não confundir, porque senão você vai ficar confuso. Senão vai dar confusão. E essas chaves que eu queria trazer, que são termos importantes no livro, e por meio destes termos trazer algumas aplicações. A primeira delas é isso aqui. Ó. Essa ideia aí dá o quê? Uma ideia de ilusão. Parece que você olha para ali e parece que está se mexendo, não está. Aqui no telão não vai parecer muito, mas se você olhar a imagem próxima, outro termo que é uma chave desse livro é... Pilha. Voltou. Tem pilha reserva aí? Voltou. Não, não quero passar, eu quero destacar. Volta. aí. Aqui, voltou. É debaixo do sol. É um termo que vai aparecer várias vezes. Nesta terra, debaixo do sol, o tempo, nós já falamos e lemos ele, é com base no tempo que a gente está traçando esse estudo. Não é a chave mais importante do livro, tá bom? Mas para uma aplicação, aqui a gente está puxando ele. E sabedoria. Pensar, refletir, meditar. Então, essas são chaves importantes no livro. O desafio é procurar a palavra ilusão. O desafio é procurar a palavra. Ilusão. Mas, vamos ver rapidinho, debaixo do sol. O que significa debaixo do sol? Ih, ficou claro, né? Eclesiastes 2.20. Alguém abre lá para mim e eu vou ler aquela frase. Mica, lê a frase para mim. Opa! Ou seja, essa ideia de debaixo do sol é uma perspectiva terrena. Está delimitando um espaço. Como se fosse delimitando uma matéria, né? Tipo assim, delimitando um espaço. Ou seja, o autor de Eclesiastes vai falar assim, é tudo lisão, é tudo canseira, é tudo enfadanho. Aonde? Debaixo do sol ele deixa isso bem claro no livro. Está falando, ó, debaixo do sol, neste espaço, é canseira, neste espaço físico que ele delimita como debaixo do sol, nas outras versões vai estar tá como terra, como este mundo e como outras definições. Vamos ler Eclesiastes 2.20, na NVI, na NTLH, vamos ver, vamos comparar aí, vai lá. Vamos abrir na NVI. É só... Lê de novo, Ávila, por favor. Vamos prestar atenção na leitura dele. Presta atenção, vai lá. Debaixo do sol. Um nove. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. E esse termo vai ser repetido por diversas vezes no livro. Então o, o mestre está tentando refletir conosco o significado das, co das coisas pelo ponto de vista terreno. Pelo ponto de vista humano, terreno, nada tem sentido pelo ponto de vista natural, temporal, aqui nesta Terra, nada faz sentido. Pegar essa chave? Quando for ler, procura ilusão. E entenda que ele está querendo destacar que debaixo do sol, tudo é ilusão. O trabalho debaixo do sol é ilusão. E o próximo? Ilusão é o que vocês vão procurar. Em outras versões está Inútil. Outro, sem sentido. Pega lá, Eclesiastes 1, 2, alguém? Eclesiastes 12, 8, outra pessoa? E quem não está procurando, vamos ler essa frase aqui. Ó. Da pela perspectiva terrena, pelo ponto de vista da sabedoria... Abaixo do sol, qual é a conclusão que ele chega? Que nós já falamos e já repetimos: ilusão. É tudo ilusão. Cadê os versos? É ilusão. É ilusão. Diz o sábio: tudo é ilusão. Capítulo 12. Tudo sem sentido. Diz o verso: nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Aí temos algumas definições da palavra ilusão. É um erro de percepção ou de entendimento. Engano dos sentidos ou da mente. É uma interpretação errônea. Outras traduções traz por vaidade. Já ouviram essa questão? Tudo é vaidade. Vaidade o que, que é? É uma qualidade do que é vão. Vão sem sentido, vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Enigma. Esse aqui é favorito de um grande mestre aí. Ele fala o seguinte, que é algo que possui uma alta complexidade, porém incompreensível. Tentar desvendá-lo será em vão. Tentar desvendá-lo vai ser vão. Mistério. Mistério. Algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar. Ele volta com, a, com o termo anterior, enigma. E por último, que foi o que a gente falou de inutilidade, leiam vocês aqui, ó. O que, que o sábio está querendo dizer? Que ter uma vida debaixo do sol, usando o tempo que nos resta, sem Deus, sem o temor do Senhor, vai ser o quê? Inútil. Vai ser inútil. Vai ser infrutífero não vai ter resultado nenhum. E você vai ler no livro, que ele fala, para que tanto trabalhar, vai ficar para os outros. Mas se eu dedicar minha vida para prazeres, também não vai servir para nada. E ele vai... Então, o que eu queria que você saísse daqui essa noite, pensando, será que a minha vida, o tempo que eu tenho gasto, eu estou correndo atrás de ilusões, de vaidade, de enigmas que eu quero tentar resolver de mistério ou de inutilidade. Como tenho gasto o meu tempo? E a gente vai parar por aqui, e semana que vem a gente vai voltar com outras duas chaves e com um fechamento mais em cima do livro de Eclesiastes. Mas eu não queria perder com vocês ainda a visão desse aqui. Bolhas de sabão. Elas brilham, elas nos encantam, elas nos enfeitiçam. O que ultimamente tem brilhado para você? O que ultimamente tem encantado você? E você, de repente, está correndo de forma sem sentido, achando que vai ter sentido, achando que vai ter um significado, e de repente, o próprio sábio já disse, quando você chegar e alcançar... Não vai trazer satisfação, não vai trazer aquela alegria e aquele desejo almejado. E talvez pelo mau uso do tempo que nós vimos no começo, o que, que vai acarretar? Lembra daquela lista? Do tempo mal usado? Ausência de participação dos filhos, irritabilidade, mau uso do dinheiro perda de, de, de paciência, brigas, conflitos, aí vai toda aquela lista que a gente falou. Então, vamos sair daqui hoje, e eu quero que nas células a gente tenha um tempo de discussão sobre isso. Como estou investindo meu tempo? Será que eu estou atrás de bolinhas de sabão? De repente, usa essa ilustração, se a vida tem sido em vão. E falamos, tem tempo para tudo. Não é agora para a gente sair daqui, E não vamos mais trabalhar, e, né? não vamos mais estudar, não. É qual é o propósito que eu tenho encontrado nessas coisas. Amém? Quem que pode fazer uma oração para a gente finalizar, trazendo-nos essa consciência, essa reflexão, esse pensamento pela semana? De pé, para a voz sair, para todos ouvirem. Amém. Que uma semana que usemos o tempo para Deus.